0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Vocês estão bem ou não? Eu quero que vocês reajam, respondam. Fala comigo! Quem tá animado aqui? É isso aí! É isso aí! A gente é penteca, cara Daqui a pouco ele vai começar a fazer aquelas, aquele som de aquelas igrejas, sabe? Uau, uau Aleluia Brincadeira Brincadeira é, eu não sei se você também acha incrível Como a nossa vida se imergiu no mundo digital Nas últimas décadas Eu não sei se você acha incrível a nossa imersão no mundo digital Nos dias de hoje É... A gente tem convivido com o mundo digital há muito tempo. Eu não sei se você é como eu, mas eu nasci em 19... E, e você sabe, a gente começou a conviver com o mundo digital e as redes sociais. Eu, pelo menos, comecei no ICQ. Quem tinha o um ICQ aqui? Vocês lembram? Era muito legal. Existiu um número. Era muito bom. Aí... Depois do CQ veio o MSN, o Messenger. Quem tinha Messenger aqui? Cara, o Messenger era muito bom. Você colocava uma frase lá de efeito, né? Tipo. Ou então você colocava uma indireta pra pessoa, tipo, sabe? Sim ou não? Vocês não fazem, não, ninguém fazia isso. Quando você tinha um crush, você tipo, ficava offline pra conversar com o crush e tal. É ou não é? Só que aí depois veio o Orkut, velho. Nossa! o Orkut era demais, velho, tinha as comunidades, tipo, eu apanho da minha mãe de chinelo, vocês lembram dessas comunidades? Era muito bom, tinha os debates, aí tinha o pessoal que comentava no seu Orkut, vocês tinham o Orkut aqui ou não? Aí tinha o depoimento, "Ah, o meu primeiro, "Ah, não posta, o topo é meu, vocês lembram, é tão gostoso, tipo, a gente saía do cu de jovens e roleira no Orkut, tá ligado? Vocês lembram disso ou não? Aí veio o Facebook, cara, Facebook, veio em destruindo tudo, o Facebook é muito bom, cara. Agora tá meio zoado. É um ambiente meio hostil, né? É só testão, 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 testão. Né? Haters, haters, mas o, o Facebook ele veio para inovar essa parada. Mas não tem nenhum, nenhuma rede social igual o Instagram aqui. Não tem. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu quero saber, quem não tem Instagram aqui? Levanta a mão. Esse pessoal depois vai estar lá fora dando um lab como se libertar do Instagram, viu gente, não tá dando um leve, porque é difícil cara, eu tentei três vezes, baixa um pouco, não precisa de tanto também né Joy, eu tentei três vezes sair do Instagram cara, aí os caras falavam assim ó, chegava assim na igreja, mano você viu que o cara postou eu, não acredito, vou ter que entrar de novo, Mano, é muito viciante cara, e é muito louco porque com o avanço da internet móvel, com o avanço do, do aplicativo, porque ele é um aplicativo, ele é para ser feito no celular, tipo agora que ele começou a estar no computador né, mas ele foi feito para o celular, a parada ela foi feita para inundar a sua vida, ela invadiu a sua vida, tem gente que perde a vida no Instagram, é ou não é? E uma das coisas que o Instagram torce para a gente, é a questão de seguidor, é ou não é? A gente não usava essa palavra muito, é ou não é? A gente usava na escola dominical, a gente precisa ser seguidor de Cristo, a gente não tá Agora, todo mundo do mundo sabe o que é seguidor, é follower. Sim ou não, gente? concorda comigo ou não? A gente não usava com tanta frequência essa palavra, mas agora a gente só fala disso, de seguidor, de seguir. É ou não é? É loucura. E uma das paradas loucas do Instagram é seguir quem você não conhece. Quem aqui segue alguém que você não conhece? É muito louco, eu, a gente segue as pessoas, por mano, o cara é artista, eu não sei, às vezes o cara é um atleta, você começa a seguir, ou você segue aquele cara que é de outra igreja, porque você está afim, eu não sei, mas rola muito essa parada de você seguir quem você não conhece, um dia eu, eu, eu sigo um cara que eu não conheço, aí um dia eu estava no aeroporto, eu vi ele, mano, eu cheguei, e aí beleza brother, ele, bom, eu sou um dos seus 700 mil seguidores, Tipo, é ridículo, velho É ou não é? E é louco, porque a gente começa a seguir pessoas que a gente não conhece E a gente fica muito próximo Por exemplo, tem um cara que eu sigo aqui Não me julguem, por favor Que eu gosto muito dele Eu sigo o Marcos Mion, quem sabe o Marcos Mion? Cara, eu curto muito ele, velho Quem tem fã clube dele? Ele é demais Cara, o Marcos Mion ganha um tempo por dia, velho As pessoas dão Você vai lá na Nike e compra em 12 vezes, ele ganha e é muito louco, porque eu comecei a seguir ele com lifestyle e tudo mais. porque cara é muito massa, mano. Ele é um, cara, o Marcos Mion, ele é um pastor perfeito, velho. Eu queria ser pastoreado no Marcos Mion. Brincadeira. Mas ele é um pastor top, cara. O jeito, a família dele. Aí eu comecei a conviver com o Marcos Mion, cara. É louco isso, não é? Eu sei o nome dos filhos dele, mano. Eu sei o nome do cachorro, pipoca, cachorro. Eu sei o nome de todo mundo. Eu conheço a casa dele, velho. Do Marcos Mion. Eu espero que assistisse um dia Mas cara, eu comecei a seguir ele E o mais louco de você seguir E o mais louco de quando a pessoa invade A sua mente dessa maneira É que você começa a se questionar Baseado no que você vê no Marcos Mion Tipo, eu vou comprar uma calça A primeira coisa que eu eu, eu penso Eu vou no espelho Será que o Marcos Mion compraria essa calça? Tá ligado? É só eu que faço isso, ou mais pessoas aqui. Vamos lá, gente, por favor. Ô, gente, ô, Deus. Nós declaramos a mentira quebrada nesse lugar. Começa a ser influenciado. Pelo que você vê no Instagram, isso que é louco. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre influência, cara. A gente vive num mundo de influência. A gente vive num mundo onde as pessoas profetizam influência pra gente. Não sei se você já recebeu uma palavra sobre, sobre isso, a pessoa vem e olha para você e Deus vai derramar influência na sua vida. Quando, quando você, a pessoa olha para você derramando influência, você já pensa em cem mil seguidores. Nossa, então eu vou ficar brabão na internet. A gente sempre pensa em número, a gente sempre pensa em algo, mas a gente não sabe, primeiro ponto, para que nós vamos usar a influência e para que ela existe. Sabe, Deus ele quer te dar uma voz, mas Ele quer te dar uma voz por um propósito Influência Sem relevância, cara Ela não serve para nada não, não, não adianta apenas influenciar Mas Deus quer te dar influência por um propósito, mais que isso A influência na sua vida Ela não serve apenas a um propósito próprio Ela serve a um propósito coletivo É comigo ou não? Na realidade A influência Que nós temos nos dias de hoje Ela é inoperante Porque Deus não quer que você influencie milhares Mas Deus quer que você influencie De verdade um Dois Eu vou falar sobre isso hoje E a base que eu quero falar com vocês sobre isso hoje É o relacionamento De discipulado Que nós devemos Tem como espelho para as nossas vidas, que é o relacionamento de Paulo e Timóteo. Não sei se você conhece a história do relacionamento de Paulo e Timóteo. Timóteo, ele era um jovem como nós, como eu e você. Quantos são jovens aqui? Ou pelo menos se considera assim, pela fé? Quem era Timóteo? Timóteo era um rapaz convertido de verdade. Sabe, Timóteo era um rapaz que tinha Deus nele. Ele talvez como eu e você, ele herdou a fé. O que é herdar a fé? Quando você já cresceu entendendo quem é Jesus e quem é Deus. Eunice, a mãe de Timóteo, Lloyd e sua avó já ensinaram para ele o caminho do Senhor. Talvez você aqui, sua mãe ensinou para você o caminho dos seus pais. Você herdou a fé. Isso é maravilhoso, cada um se sinta de por isso eu cresci a minha vida toda, nos caminhos do Senhor, e você sabe, eu, eu, eu sou filho de pastor, quem é filho de pastor aqui? filho de pastor é o melhor ou o pior né, você sabe disso né, ou não? e eu cresci, eu, eu, eu vi os caras testemunhando, nossa eu usava muita droga, aí eu falava, gente eu não tenho testemunho nenhum, cara. eu sou suave, eu vivi na igreja aqui e tal, escola bíblica, nadava no batistério, Tipo, o que é como testemunho? Era uma crise minha, sabe? Poxa, eu queria ter um testemunho legal. Tipo assim, ah, um dia eu estava num lugar loucão e não não tem, não rolou. Mas isso é bom. Isso é bom. O pai de Timóteo era grego. E pelo fato do pai dele ser grego. Quando Paulo começou a discipular Timóteo, Paulo chegou para Timóteo e falou: Timóteo, você precisa se circuncidar olha que loucura, Paulo era um cara que pregava contra, contra as pessoas, o, a lei, contra o judaísmo, contra a circuncisão, Paulo pregava contra isso, mas ele chega para Timóteo e fala, Timóteo, eu preciso que você se circuncise, nossa essa é a palavra mesmo ô Marcos, você que é um cara mais circunciso, é isso mesmo? Vamos jogar no, no Google depois mas é isso mesmo. Por quê? Mas Timóteo podia falar assim: Paulo, você está ficando louco, cara. Seu Paulo, você está saindo das escrituras. Paulo, não é isso que você prega. Paulo, eu, eu não vou te obedecer porque você está fugindo da palavra. Mas tipo, Mas o o propósito pelo qual Paulo estava falando aquilo para Timóteo era para que a mensagem de Timóteo e o pastoreamento de Timóteo fosse o melhor aceito pelos judeus. Então Paulo deve ter falado assim para Timóteo, Timóteo eu não estou pedindo que você faça isso pela palavra, porque pela palavra você não precisaria disso, porque você é gentil, mas eu estou pedindo para que você faça isso por amor a outros. Eu quero que você faça isso por amor Você consegue me obedecer confiando No meu discipulado a você Por amor a outros E o mais incrível era que Timóteo obedecia Timóteo obedeceu No momento em que Paulo escreve as as cartas a Timóteo Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso Por quê? Porque Paulo mandou ele para lá Paulo falou assim, Timóteo, fique em Éfeso, essa igreja precisa de você, esse povo precisa de você Sabe, é incrível que é isso, sabe A palavra de Deus na vida, de Timóteo, era, era a palavra de Paulo que eu quero falar para vocês hoje, Timóteo era um jovem que tinha também Uma fé real, uma fé poderosa, Paulo fala sobre isso Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo fala assim para Timóteo, eu sei da sua fé não fingida, eu sei que você tem uma fé, sua fé não é fingida, eu conheço você, a introdução da carta de Timóteo é meu real filho espiritual, meu filho espiritual de verdade, sabe, Timóteo era um jovem como eu e você, eu não sei, quantos aqui estão no ministério de... De juventude ou no ministério da sua igreja Levanta a mão Timóteo também tinha desafios como nós Quais eram os desafios de Timóteo? Timóteo era um jovem tímido Acredito que Timóteo tinha timidez em falar Tanto que Paulo chega para Timóteo e fala Timóteo, Deus não deu espírito de covardia mas de poder, de amor, de equilíbrio Então vai e fala Eu estou mandando você falar, Timóteo Eu quero falar para vocês sobre Quão poderoso E quão gracioso é Ser influenciado Assim como os digital influencers Eles nos influenciam E a gente acaba parecendo com aquilo que a gente vê A gente acaba aparecendo Com aquilo que a gente vê no nosso celular e Coríntios fala que nós vamos começar a parecer com Cristo quando nós contemplarmos a Cristo. Quer dizer que você se parece com aquilo que você olha, você busca, você é cheio da, daquilo que você busca na sua fonte. Não adianta você querer um resultado diferente. Do que você tem sentido? Nossa Pedro, eu estou andando sem esperança, eu estou andando com dificuldade. Quanto de Deus existe na sua dificuldade? Nossa Pedro, mas como assim? Nossa, eu estou passando por luta, por dor. Quanto de Deus há na sua dor? Porque quando nós temos Deus na nossa dor, nós entendemos que nessa nossa dor vai levar a gente a um propósito. Você consegue ver algo Você consegue ver um porquê E você só vai ver o porquê O propósito divino Nas situações difíceis Nos desafios Difíceis Quando você tiver intimidade com Deus Então sempre que um jovem vem Fala Pedro eu estou passando por uma dificuldade Eu falo então intensifica a sua intimidade Porque Deus não, Deus não é um Deus torturador Deus não está torturando você Existe algo nisso Amém? Vocês estão comigo ou não? Quatro pessoas, tranquilo. Timóteo tinha desafios. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5, nós vemos o desafio de Timóteo. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, tem se levantado maus líderes no meio de vocês. Tem se levantado caras que influenciam de maneira negativa tem se levantado uns caras, que tem influenciado de maneira ruim a igreja, tem cara se levantando, intoxicando a mensagem tem cara se levantando, construindo algo que não é meu, sabe, um dos desafios de do Timóteo era liderar diante a inundação de líderes ruins, eu não sei se na sua cidade existe desafios como esse eu não sei se você luta, não apenas contra o inimigo. Eu não sei se você luta apenas contra as trevas. Mas se você luta contra aqueles que se dizem luz. Aqueles que diz com uma, uma aparência boa, são maus. Sabe? Aquele cara que quer introduzir um, um ensinamento, mas quando você vai experimentar aquele... Ensinamento de verdade, aquilo é ruim. Como que nós conseguimos elevar a nossa mensagem acima disso? Através do discipulado, através de uma vida de mentoreamento, através de um Paulo nas nossas vidas. Porque sabe por quê? Nós nunca vamos saber de tudo, a ponto de não poder aprender nada. Você sempre vai precisar de alguém Sim ou não, gente? Essa geração que não precisa de pastor Que não precisa de discipulador Que não precisa de alguém Ah, mas eles não tem discipulador Com uma pessoa, uma pessoa Uma pessoa a qual Você abre o seu coração E você mostra quem você é de verdade Uma pessoa que pode colocar a mão no seu peito E sabotar os seus projetos Uma pessoa que cobre a sua vida. Sabe, eu tenho uma pessoa que cobre a minha vida. Em todos os sentidos, cara. E sabe de uma coisa? Eu me sinto seguro. Eu me sinto em um ambiente de segurança. Eu me sinto amado. Porque quando nós não aceitamos as pessoas. Ou uma pessoa nos discipular, nos mentorear, nos pastorear. Mostra que nosso coração é duro. Mostra arrogância. O primeiro caminho da liderança, eu sei que tem muitos líderes aqui. O primeiro caminho da liderança é você entender que você precisa de alguém. A que você possa tirar a sua armadura e mostrar as suas feridas. Você precisa mostrar a sua fragilidade. Você precisa chegar e falar, cara, olha, eu eu, eu, eu estou assim, ó. uma galera gigante da nossa época está caindo porque não tem coragem de confessar não tem coragem de abrir o coração acha que é bom o suficiente você sabe qual é o maior problema do conteúdo digital? o conteúdo digital é muito bom mas o conteúdo digital não te abraça os pastores digitais, os vloggers digitais, os caras que têm conteúdo bom eles não te abraçam choram com você Eles eles tocam você no seu intelecto Mas não conseguem abraçar sua alma Ah, mas meu pastor não entende Meu pastor é quadrado, mas o seu pastor pode te abraçar Seu pastor não precisa te entender Seu pastor precisa te amar Eu acredito Numa geração Que entende que nos últimos dias Deus vai converter o coração dos pais aos filhos E dos filhos aos pais O que é isso? É uma geração de pais espirituais entendendo o momento dos filhos, filhos. Olha, esse momento é para vocês. Essa geração é de vocês. O que está acontecendo é para vocês. Nós estamos aqui para ser pai de vocês. E uma geração de filhos entendendo a paternidade. E falando assim: ó, nossos pais espirituais, olha, estão aqui nossos planos. A gente tem muita ideia. A gente tem muita energia. A gente tem muita força. Porque nós somos jovens e somos fortes. Mas nós precisamos de algo que o dinheiro não compra. Que a internet não ensina. Que os tutoriais não tem como ensinar. Que é os cabelos brancos. Que é a sabedoria. Que é o conselho. Que é a mão ajudando. Vocês Vocês estão entendendo ou não? Porque... A gente começa a construir juventude, comigo foi assim A gente começa a construir juventude, ministério de juventude O primeiro passo é que a igreja está errada A base do nosso ministério de juventude é A minha igreja está fazendo errado, eu vou fazer certo agora Já percebeu? Não, Nossa, minha igreja é muito quadrada, agora eu vou fazer isso Cara, o seu ministério de juventude tem que servir a sua igreja Juventude da sua, a juventude da sua igreja tem que servir a igreja, não a juventude tem que servir a sua juventude você que é jovem você tem que entender que você está no corpo você precisa ser discipulado você precisa ser amado quantos entendem essa tarde que a gente precisa de pessoas sobre nós aqui nós precisamos de pessoas nós vamos de pastores, nós precisamos de um lugar seguro, quantos entendem isso aqui? Fala assim ó, eu entendo, quem era o pastor de Timóteo? Era simplesmente Paulo, cara Paulo, ele é o zika da Bíblia, desculpa falar, eu tenho medo quando chegar no céu, porque eu acho que quando eu chegar no céu, entrou no céu, entramos no céu, <risos> chegamos, seja bem-vindo, aquelas plaquinhas, você, os anjos, você é especial, seja bem-vindo, sabe? É sério, vai ter café, vai ter jazz, pessoal, tum, tum, tum. chegamos lá, cara, eu tenho certeza que Paulo vai me encontrar, e vai chegar assim, ó, oh, Pedro, Paulo, Paulo, pá na minha cara. Tira essa roupa preta. Você é moleque! Mas Paulo! Tira essa roupa preta! Eu tô fazendo uma analogia ao Bob, ajuda as coisas não pegou, tranquilo. é uma piadinha. Eu vou continuar tentando, pessoal. Zé fica à vontade. Cara, sabe por quê? Porque olha o que, que Paulo fez, cara. Paulo evangelizou três continentes. Ele plantou dezenas de igrejas igreja, viajou na Gente, imagina isso. O barco tá afundando no meio da tempestade. O que você faz? Cê ch- eu choro. <risos> Paulo chega aí. Pessoal, é o seguinte, Deus falou comigo. Aí Paulo, Deus falou com o Paulo. Deixa ele falar, deixa ele falar, deixa ele falar. Fala. O que, que Deus falou? Vai afundar. Vai afundar. Deu ruim. Mas relaxa, que ninguém vai morrer. Mas põe a boinha. Cara, o Paulo era muito zica. cobra picou ele. Ah, a picou. A gente estava almoçando agora. Uma abelha picou aquele o esposo do Juan Eu saí correndo. Ah, a abelha me picou! Meu Deus do céu! Misericórdia! Cara, Paulo era zica. Paulo vai chegar para mim e falar assim, mano, olha o que que eu fiz. Olha o que que eu fiz sem internet, sem avião, sem computador. Olha o que eu fiz, mano. E olha o que vocês fizeram. Olha aqui, vão comparar. Ah, vou prender o Paulo? Eu vou escrever carta, mano o Paulo era vida louca demais, velho. O Paulo era tipo. Era tipo mano brau, sabe? Fazia as poesias na cadeia. Sério. O Paulo é. Era... Ah, então se for me prender, então me prende aí. Pessoal, vai escrevendo o que eu tô falando aí. Me... Segura a rima aí. O Paulo era demais. Eu amo o Paulo. E você sabe qual que foi o conselho de O conselho de Paulo para Timóteo? Não foi assim, ah, o pessoal tá ruim, oh, tá difícil, oh, tá difícil, oh. Paulo chegou para Timóteo e falou assim, cara, Deus não, não deu o espírito de covardia, larga de ser covarde, você é homem, cara. Paulo fala, tu, Paulo fala aqui, gente, ó, tu, gente, 1 Timóteo 6,11, Um monte de exemplo ruim Nos últimos dias os homens vão ser caluniadores Vão ser desafeiçoados Vão odiar pai e mãe Os caras vão ser ruins Tu porém, homem de Deus Você porém, homem de Deus Quando começarem a se brotar Os exemplos ruins, cara Você sabe o que Deus vai falar para você? Porém, você homem de Deus Você mulher de Deus Você tem ensinamento A sua fé não é fingida Paulo... Encorajava Timóteo. Paulo encorajava. Esse é o poder de você ser discipulado. Quando a pessoa vem. Eu não sei se já aconteceu com vocês, cara. Eu já acho que aconteceu várias vezes. Eu cheguei na, no gabinete do meu pastor, que é meu pai, e isso torna as coisas muito mais difíceis. E eu sento e eu falo assim, ah cara, não sei mais, cara. Eu não aguento mais. Não dá não. Aí o seu pastor chega. É. Que coisa, né? Nossa. situação, hein? É sério, cara. Chega minha mãe e falei assim, mãe, não dá mais, mãe. Olha que situação tá difícil, mano. Minha mãe, ai, ah, filha é mesmo. Você sabe que quando eu tive meu terceiro câncer. Deus falou muito comigo. Eu... Uhum. Sabe, é loucura, mano. Você tá entendendo o que eu tô falando ou não? Não só conseguindo pegar, captar? Ô oh, pai, tá difícil. Pra mim. Então, ô oh, filho, é mesmo, filho. Papai, quando veio pra cá, sabe, com as 15 pessoas que a gente come... começamos essa igreja, as coisas também eram difíceis também, filho. Mas eu não desisti. Desistir não faz parte da nossa vida. Desistir não faz parte do que Deus construiu em você. Jesus não desistiu e você também não vai desistir. Tudo posso naquilo que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, filho levanta vamos orar, e o Espírito Santo mesmo o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus, vai ressuscitar o seu ânimo e vai, vai dizer Tendes bom ânimo aí você, sai, aí você sai da sala assim ó cadê o diabo? não é? é muito, cara, é demais talvez você não tenha alguém assim na sua igreja hoje, mas eu declaro na sua vida que você vai encontrar paz espirituais você vai encontrar pais espirituais Pessoas aqui Na terra Que vão inspirar você Sabe gente, a igreja é sobre inspiração É sobre ser inspirado É você olhar para as pessoas e falar Cara, essa pessoa me inspira Cara, eu quero ser como ele Gente, quantos de vocês são inspirados Pelo pastor Carlito? Tá doido, mano? Você entra aqui, você já sabe que fica inspirado você não, precisa, você não precisa nem entrar Você faz o contorno e vai embora Esse brinca de ah, Aqui é a rede inspira Eu não chamo mais de rede inspira Eu chamo de rede humilde. Você entra e sai humilhado Eu volto para todos os países do Ribeirão e falo assim Isso aqui é a, nossa a nossa igreja não é igreja não, mano Se a nossa igreja é igreja O que, que é aquilo lá, então? Tá doido, mano Os caras chamam ele de paizão eu comecei a chamar de paizão tá meu paizão, tudo bem? <risos> Você tem que ver, Luizinho, o dia que ele me mandou um WhatsApp, velho. Eu tava na esteira, ele mandou um WhatsApp. Olá, filho, como vai? Eu, 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 eu caí na esteira. <risos> mano, ele me mandou um WhatsApp. É sério, tem cara que ama o Neymar, tá ligado? Os cara. Neymar... Cara, meus heróis são os pastores, velho. Meus heróis são os pastores, porque pastor não é fácil, mano. Eita aí Vamos ficar de pé agora Vamos terminar essa reunião Toca alguma coisinha pra gente aí Tá com alguma coisa bem legal assim, diavam, diafrão. Mas nós precisamos ser inspirados. Mas mais que isso, cara. Só pelo fato de você estar aqui, eu acredito que você quer inspirar. Só pelo fato de você estar aqui, eu acredito que você quer marcar a sua geração. E marcar a sua geração não é marcar milhões, mas é talvez marcar um. Eu acredito que você quer discipular pessoas aqui. Eu quero, eu quero. Cara, ouve o que eu estou falando, por favor, cara. A palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala pra gente. Não ajuntem tesouros. Na terra, Jesus disse isso para a gente Não ajunta tesouro na terra Onde a traça corrói, onde os ladrões roubam Não ajunta tesouro aqui Mas ajunta tesouro no céu Aí penso, O que é tesouro no céu? Cara, eu não vou levar tênis para o céu Eu não vou levar roupa para o céu Eu não vou levar casa para o céu Mas sabe o que eu levo para o céu? Pessoas Pessoas eu levo para o céu Lá é o tesouro Aleluia Cara, eu vou chegar lá no céu um dia, diante do trono, e falar: Oi, Jesus, tudo bom? Sabe, Jesus, eu não tive muito tempo para ter escritura de casa. Eu não vou apresentar aqui do do carro. Eu não consegui. Desculpa. Mas, Jesus, eu tenho aqui, ó: A Gabriela. Eu tenho o William. Eu tenho aqui o Paulo, o Vitor. Eu tenho aqui o João, o José. Eu tenho a Tereza. Deus, eu dei a minha vida por eles, Deus. pessoas valem mais do que as coisas ser cristão é sobre inspirar pessoas, cara ser cristão é você viver uma vida gente, olha Paulo, gente olha Paulo Paulo fala em Galatas capítulo 2, versículo 20 eu já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim ele está falando eu não vivo mais a vida que eu estou vivendo hoje eu vivo pra ele, quer dizer que cara eu não vivo mais os meus próprios interesses Eu não vivo mais para minhas viagens Eu não vivo mais para minhas compras Eu vivo para Jesus Para que as pessoas possam conhecer Jesus Através da minha vida Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim É isso que Paulo fala Sabe, 1 Coríntios capítulo 4 Paulo fala assim Sejam meus imitadores Sejam meus imitadores, me imite. Olha o que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Paulo falou assim: ó, gente, olha o que eu faço e me imita. Sabe por que Paulo falou isso para a igreja de Corinto? Porque ele falou assim: ó, gente, faz o que eu estou fazendo, faz, me imita. Sabe por quê? Porque vocês não vão conseguir imitar Jesus. Se vocês não conseguem me imitar, quanto mais Jesus. Eu não posso falar para vocês que sejam imitadores de Jesus, porque vocês estão longe disso. Então, pelo menos imita a minha vida, imita o que eu faço. Tem um monte de pessoas lá fora que é impossível elas imitarem Jesus, mas sabe, elas podem começar a viver inspiradas baseadas em você. Talvez as o, o a, a ponte até Jesus é você. Quando nós chegaram, falaram assim, cara, o que que te inspira? Você me inspira, mas o que inspira você? Ah, o que me inspira? Vem cá que eu vou te mostrar. É Jesus, cara. É Jesus. Pode aplaudir Jesus. Sabe, o mais louco disso tudo é quando, lá em 2 Timóteo 3.10, depois fica a tarefa para casa, ler 1 e 2 Timóteo Segundo Timóteo capítulo 3. Quando o Paulo fala todos esses maus exemplos, todos esses homens ruins. Gente, ó, vamos ler, vai. Depois o pessoal fala, ah, lá é nem abrir uma Bíblia. Nossa, que palavra, viu? Tem sempre os haters, né? Paulo começa lá no versículo. Quer ver? Ó. Lá no capítulo 3, versículo 1. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quantos acham que os dias de hoje estão os dias difíceis ou não? Poucos, também. Tá essa vida está boa. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se deles também Olha o nível que vai chegar a humanidade nos últimos dias Mas no No versículo 10 ele fala assim ó Mas você tem me seguido de perto Sabe, eu eu sigo Marcos Minhol, mas sabe? Eu não sei como que é a vida dele Mas eu sei como que é a vida do meu pastor A gente pode influenciar muitas pessoas Através das redes sociais Poxa, faz um instro lá de 15 segundos Mas o instro de 15 segundos não exemplifica a minha vida, cara Mas sabe, o testemunho que eu tenho Não são dos, dos meus seguidores no Instagram Mas são das pessoas que me seguem de perto Porque quando você segue de perto, você conhece de verdade. Quando você segue de perto, você mostra a humanidade. Você mostra não só as qualidades, você não não pega só os melhores looks. Porque uma menina quando vai postar uma foto no Instagram, você pode ter certeza que ela tirou 87 fotos. Quando uma menina postar uma foto no Instagram, você pega o celular dela na mão. Deixa eu ver, tem um monte de... Peguei no Instagram e posta o que é bonito, mas na nossa vida, junto, muitas vezes você vai ver defeitos, e isso é bom, porque os nossos defeitos mostram que nós somos reais. Vocês entendem isso? Timóteo, você tem me seguido de perto. Timóteo, você me conhece. Olha aqui que Paulo fala: você tem tá seguido de perto o meu ensino você tem visto que o meu ensino é real o meu ensino é poderoso eu não dividi o meu ensino, eu não dilui o meu ensino você tem seguido a minha conduta conduta fala sobre caráter você conhece o meu caráter Timóteo, o meu propósito a minha fé a minha paciência o meu amor e a minha perseverança Timóteo, você me conhece de perto sabe o que vai salvar você dos maus exemplos bons exemplos de perto Não valoriza mais o cara do Instagram do que o seu pastor da sua igreja. Não valoriza mais o preletor da conferência. Porque eu estou pregando aqui hoje, o Anderson está pregando hoje. Mas nós vamos embora. Mas essa igreja aqui tem pastores para você ter exemplo. Essa igreja aqui tem homens de Deus para ser exemplo. Não fique assim, nossa, mas olha lá. né? Olha esse pastor, olha o que ele fez né?" Não, cara, olha o meu pastor. Eu conheço a vida dele, eu conheço os filhos dele. Me segue de perto. Me segue de perto. Olha a minha vida, olha como eu trato a minha esposa. Olha como eu trato as minhas finanças, olha como eu trato os meus filhos. Olha o meu celular. Toma. Você me segue de perto. Pessoas que te seguem de perto podem fazer um relatório precioso sobre você. Sabe mais que isso, Paulo não considerava como dele o reino. Paulo sabia que o reino é do Senhor, construído sobre o Evangelho. Muitas vezes nós queremos servir a Jesus e construir o reino, mas baseado no que nós fazemos, na nossa palavra, o que nós somos, que nós queremos. É o meu ministério, é o meu movement, é o meu vlog, é o meu chamado... É as minhas missões Mas não é sobre você, é sobre Jesus Nós não temos nada Nem o oxigênio que você está respirando agora é seu Foi Deus que te deu, amém? A gente vai começar a entender Que não é sobre nós, é sobre Jesus Então se não é sobre nós Um dia nós não vamos estar mais atuando Mas isso precisa continuar Paulo não tinha medo de construir Em Timóteo um ministério poderoso e real Talvez superior do que o dele. Paulo não tinha ciúme. Pelo contrário, Paulo dava. Eu quero fazer uma ilustração aqui, quer ver? Aqui, ó, deixa eu pegar um. Quem já brincou de Lego aqui? Nossa, você, não tinha, você não tinha uma infância, não. Quero chamar um voluntário aqui, você. Obrigado por ter levantado a mão. Vem aqui. Vamos, meu filho. Você tem quantos anos? Então, oh, sobe. Vamos aqui. Glória a Deus. Qual que é o seu nome? Alisson. Alisson, salve de pão pro Alisson. Fica aqui do meu ladinho, tá? Já fez isso alguma vez na sua vida? É perigoso. Já? E depois o pessoal pega O pessoal do backstage aqui é bom pra caramba Sabe? Existem quatro fases Da liderança E quatro fases onde você Pode construir bons líderes E construir bons discípulos Eu estou construindo o meu ministério aqui Olha que legal. Eu estou construindo o segundo que eu acho legal. Estou construindo a mídia. Olha só. E aí vem o Alisson. O Alisson está aí. E essa é a primeira fase. Fica aí, Alisson. A primeira fase. A construção de um líder é que eu faço. E o Alisson observa. Você está vendo fazer? Você está achando legal? Obrigado. Eu faço e ele observa. Porque a melhor maneira de você aprender é observando. Sim ou não? Você não aprendeu a falar sozinho. Você viu pessoas falar. Sim ou não, gente? Ninguém é que aprendeu a falar com um cachorro, né? E aí entra a segunda fase, que é uma segunda fase preciosa. Que é eu faço e ele me ajuda. Alisson, pega uma peça vermelha pra mim, por favor. Isso. Ué, essa aqui é legal, hein? Obrigado, viu? Tem como você pegar aquela azul que caiu quadradona ali? Cara, sério, é incrível, velho. De verdade. Eu faço e o Alisson me ajuda. Tá me ajudando é, Pega essa outra peça vermelha que caiu no chão aqui Por favor, Alisson Incrível isso Porque o Alisson se sente útil Tá se sentindo útil? Muito Ele tá aprendendo o que eu tô fazendo Porque ele está me vendo fazer E aí Entra uma Terceira fase, a primeira é, eu faço, ele observa. A segunda fase é, eu faço e ele me ajuda. Está me cooperando com o meu ministério. E chega nessa terceira fase que muitos param, muitos desistem. pelo coração, por ser como é, que é, ele faz e eu ajudo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas elas querem ver você bem, mas não melhor que elas. Já percebeu? Muitas pessoas querem que o seu ministério cresça. Olha, que o seu ministério cresça, meu irmão. Mas não menos é que o meu, em no nome de Jesus. Seu ministério, olha. De você, não, que você, que o seu ministério, roupa. Mas não que o meu, em no nome de Jesus, o meu movimento é maior. Olha, mas o seu ministério. Você coloca o cara para pregar, mas ele come, come, começa a pregar melhor que você. Você assim, então, sentindo algumas coisas na sua vida. Preciso te contar. Essa terceira fase é incrível, que é quando ele começa a fazer. Começa você montar agora. E eu ajudo. Isso. Coloca azul aqui, ó. Ele está fazendo. E eu estou servindo a ele. Coloca essa aqui aqui agora. E a última fase. É quando ele continuou construindo. Vem aqui, filha. E ela observa.
1: E eu celebro.
0: Glória a Deus pelo que Deus tem feito na vida do Alisson. Olha o que o Alisson tem feito, cara. Continua, não para não. Não existe não, persista. Olha o que Deus tem feito na vida dele, gente. Gente. Eu não tomo mais os holofotes, cara. Não é sobre mim, é sobre Jesus. E deixa o Alisson fazer. Dita glória, seja de Jesus. Seja o Alisson fazendo, seja a minha amiga fazendo. Ou seja qualquer outro. O que importa é que o nome de Jesus seja glorificado. Um dia nosso nome vai passar. Um dia o nosso ministério vai passar. Um dia nós não vamos sair na fotografia. Mas você quer saber de algo? Isso é bom. Porque não é sobre nós. É sobre Jesus.